2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarlas y saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. sean todas y todos bienvenidos. Aquí nos encanta, nos encanta estar con todas y con todos ustedes platicando sobre las historias más interesantes de los famosos de México y del mundo. Oigan, ¿qué historia la de esta noche está fuerte y está muy interesante? Porque resulta que a veces uno dice, cuando vemos a una chica o a un muchacho guapetonas, guapetonas, pues que tienen de pronto la suerte, la fortuna la casualidad, lo que haya sido de nacer en una familia acomodada en una familia rica, eh, de buena posición, ellos muy galanazos ellas muy guapísimas, dice uno híjole, han de ser exageradamente felices lo tienen todo, no sufren por amor porque son tan guapas y tan guapos que seguramente todo el mundo quiere con ellas o con ellos tienen dinero, tienen de gente que le está a su servicio en fin, uno, uno podría a pensar todas esas historias y resulta que muchas veces y en muchas ocasiones este tipo de, de personas son las que más sufren, ¿saben? Porque de pronto son personas que no son vistas como seres humanos y me refiero a que muchas veces los ven pues como un cheque al portador o como objetos sexuales y no precisamente pues como seres humanos o como personas y para quienes somos feitos bueno pues eso, ese, ese problema por lo menos lo tenemos resuelto porque si alguien se nos acerca y somos pobres y luego feitos pues dice uno se acercan conmigo porque en verdad me quieren ahí si no hay pierde no entonces fíjense que la historia que les voy a platicar esta noche es nada más ni nada menos que de una mujer que era tan hermosa, tan guapa, tan bonita, que hasta participó en un Miss Universo, ¿sí? Así se fue a participar hasta Miss Universo, obviamente ganó un Señorita México, en fin, una mujer guapísima, estuvo también actuando, pero ¿qué creen? Le cayó el boicot de todo, de todo, de toda la industria del cine en México, dijeron a esta mujer ya no la contraten, ¿por qué? Hoy se los voy a contar y efectivamente la belleza de esta mujer fue su peor maldición y fue finalmente lo que ocasionó su más grande tragedia. Pero no nada más para ella, eh, también para su familia y también para otra familia, de verdad que una cosa espantosa y además seguida de una muerte que ya había pasado, 24, bueno, ni 24 horas había pasado cuando de pronto se da este tipo de situación. Está bien interesante la historia de vida de doña Ana Berta Lepe, que en paz descanse, sí, ella ya no vive y fíjense que, eh, pues, sus últimos días los pasó en un lugar precioso, bonito del Estado de México, muy cerca de Texcoco, en el Estado de México, y, pues, ahí prácticamente vivió ...de una manera triste, con vicios... ...ay, no, 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 no... ...de verdad que una, un, un, una muerte terrible... La, ...la de Ana Berta Lepe... ...pero... Toda la historia del cómo se desarrolla y cómo un día logra entrar al mundo del espectáculo, al mundo del cine, del modelaje, no, 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 una cosa impresionante, está bien padre toda su historia. Ahorita se las cuento porque créanme que está más que interesante y sobre todo con ella también va implícita la historia de un ...del hijo de uno de los famosos cineastas de, de, de nuestro México... ...y me refiero nada más ni nada menos que a Agustín de Anda... ...qué terrible, terrible lo que sucedió... ...pero hoy les voy a platicar cómo es que se desarrolla toda esta relación... ...prácticamente desde, desde el principio... ...y qué fue lo que sucedió en realidad... ...porque saben, se manejaron muchas versiones, muchas... ...y una de ellas es por demás reprochable... ...una de ellas es por demás asquerosa. Y eran los celos del papá, que mucha gente jura y perjura que no eran unos celos normales, ¿eh? Que la veía más que como una hija, como mujer. Y eso verdaderamente está terrible, terriblemente grave. Oigan, pero fíjense ustedes, ay, miren nada más, de verdad una mujer preciosa, ¿eh? guapísima ella. Fíjense nada más, hablar de Irma Lidia, esta cantante joven, esta muchacha, que desafortunadamente, pues, nos enteramos de su muerte el día viernes, ¿no? Que ocurre allá en el restaurante Santori de, de la Colonia del Valle, muy cerquita del World Trade Center. En ese momento, las autoridades dijeron que en manos de Jesús Hernández Alcocer, su esposo. Hoy, hoy lunes, apenas, eso fue el viernes, el lunes, pues, ya nos cuentan una historia totalmente diferente, totalmente distinta, se supone que ahora ya esta mujer era la mala del cuento y su esposo era un santo y aparte él ni siquiera tenía armas y que fueron dos personas, en fin, nos cambiaron absolutamente todo. Pero fíjense que sí, si, sí si de muertes trágicas, desafortunadas, a gente, cantantes, actores, actrices, y miren nada más, o sea, de verdad una mujer jovencita, guapa, simpática, talentosa y un señor que además de todo ya había tenido dos esposas, que las dos esposas Casualmente también murieron. ¿Por qué razón? Bueno, pues ahí solamente él sabrá. Y ahora bueno, resulta que el señor es un santo, ¿eh? Pero bueno, oigan, pues, ¿qué decir, por ejemplo, de la muerte de Selena, de la muerte de Valentín Elizale, de eh, John Lennon, por ejemplo, de Ramón Gay? Fíjense nada más la muerte de Ramón Gay aquí en México, que ocurrió el 28 de mayo de 1960, fue algo que ya, que conmocionó y llamó fuertemente la atención para todos los mexicanos. Bueno, esta muerte ocurre, más o, la, la de Ramón Gay, me refiero, ocurre más o menos como a las 2 de la mañana. Resulta que doña Evangelina Elizondo eh, estaba en el carro justamente dentro con Ramón Gay, ¿no? Ahí estaban los dos platicando, pues ellos muy, muy, muy amigos. Bueno, de repente les toca... Eh, por la ventanita, José Luis Paganoni, que José Luis era el ex esposo de, de Evangelina Elizondo, les toca por la ventana, pero estaba borracho, quién sabe si traía otras sustancias, y además estaba celosísimo de ver a Evangelina, que aparte Evangelina era muy bonita, verla con Ramón Gay. Bueno jalonea, ¿no? De, de, del pelo a Evangelina, la saca arrastrando del carro, su exmarido José Luis Paganoni, la saca del carro, la empieza a zarandear, y aunque Ramón Gay no era un hombre de pleitos, él era muy tranquilo, pues no, no resiste el ver a su amiga que estaba siendo zarandeada, sale del carro y se enfrenta contra José Luis Paganoni. Primero se empiezan a hacer de palabras, luego hubo empujones, y posteriormente José Luis, este hombre, aparte de un ingeniero petroquímico, ¿no? Eh, saca de su de, de, de su costado una pistola. Y entonces eso sí estaba borrachísimo y tenía muy mala puntería. Empieza a disparar, paz, 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 paz. Allá en un departamento muy cerquita del Ángel de la Independencia. Empieza a disparar y miren, los, la, las balas se incrustaron en las paredes del edificio, en las banquetas, bueno, por todos lados, hasta que finalmente, fíjense que uno de esos de esas balas le dio en la mano a Ramón Gay. Cuando, cuando le, le da en la mano, pues obviamente, imagínense el dolor de, de, del balazo, pero además empieza luego luego el reguero de sangre. Pero una segunda bala que le dio a él, pues le da en la vena aorta. Claro, esto hizo que la vena prácticamente estallara y empieza a desangrarse eh, Ramón Gay terriblemente. Evangelina se arrodilla junto a él, pues tratando de auxiliarlo, y Ramón le pide que no lo deje morir. Le dice, por favor, ayúdame, no me dejes morir. Pero estaba desangrando Ramón, estaba ya un gran charco de, de, de sangre ahí en, su, en, en el lugar donde cayó. Bueno... La ambulancia llega, se lo llevan a, a un hospital al Rubén Leñero, si no estoy mal, se, se llevan a Ramón en este hospital en una ambulancia y todavía ingresa a, a la sala de emergencias, pero no duró mucho, prácticamente esa misma madrugada, pues Ramón Gay murió. En su velorio, en el velorio de Ramón, eh, Ramón Gay, que fue en la capilla número 21 de Galloso, pues había muchísima gente, mucha gente del medio, cineastas, sus amigos, compañeros, en fin, había mucha gente. Pero dos en particular llamaron muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque era una pareja... ...de jóvenes, pero aparte una pareja de jóvenes guapos... ...ellos muy elegantes... ...el vestido de traje... ...y ella guapísima que tenía una mirada que iluminaba... ...además de todo el lugar, bueno... A ...ella, fíjense, aparte de que iba vestida muy... ...para la ocasión, muy decente... ...iba pues, pues con su vestidito normalito... ...pues resulta que llamaba la atención por su sensualidad... ...y no es que ella en un velorio quisiera hacerlo... ...pero es que era su personalidad... Ya les digo, con su sonrisa iluminaba, era una mujer muy bonita, y además de todo, pues esa mirada ¿no? Que, que derretía. Resulta que el hombre del que iba acompañado era un galán, delgado, alto, con un porte bravío, y es que toda su familia de este muchacho se dedicaba a la charrería. Para, para hacer charro, no es cosa sencilla. Miren, de entrada es un deporte muy caro, y segundo, necesitan tener un porte y una postura para, para caminar, para pararse extraordinariamente perfecta, ¿no? Bueno, pues resulta que ahí estaba esta pareja de dos muchachos. Uno era nada más ni nada menos que Ana Berta Lepe y el otro era Agustín de Anda, muy jovencitos y ellos dos estaban acompañando a Ramón Gay en el en su despedida, ¿no? En su velorio. Bueno, ninguno de los dos, tanto eh, el caso de Ana Berta y el caso de, de Agustín se imaginaban que a menos de 24 horas de ellos estar parados en el funeral, en el velorio de Ramón Gay, iban a vivir una tragedia Quizá peor todavía y más trágica de la que ellos habían escuchado para su amigo, ¿no? Para Ramón. Bueno, pues fíjense nada más.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: En aquellos años, Ana Berta ya estaba haciendo una carrera como, como actriz, una carrera como principiante, porque en realidad tampoco es que ella haya sido una gran actriz, tampoco es que haya tenido los grandes dotes para, para poder interpretar. No lo era. Lo que sí era, era una mujer exageradamente carismática, que tal vez su carisma sobrepasaba por mucho la belleza. que Era una mujer muy guapa, chaparrita, pero muy guapa. Pero el carisma que ella tenía era su, su sello característico. Bueno, pues el, el caso de este muchacho, de Agustín de Anda, era un joven que apenas estaba abriendo camino en el mundo del cine, pero... Pues él tenía uno de los apellidos que en la industria del cine hasta el día de hoy sigue pesando muchísimo y que es el apellido de Anda. ¿Por qué? Porque su padre fue nada más ni nada menos que don Raúl de Anda. Imagínense, a este hombre se le conoció como el charro negro, ¿no? A, a Raúl de Anda, un cineasta, bueno, productor, director, actor, cineasta, guionista. Bueno, es, este hombre hacía prácticamente de todo, de todo. Uno de los hombres más respetados en la industria del cine en aquellos años. Bueno, pues resulta que Ana Berta Lepe, claro que se iba a convertir en una figura muy famosa Claro que se iba a convertir en una mujer muy, muy, muy importante Ella como actriz, como bailarina, como modelo y como reina de belleza Esta mujer, bueno, pues miren, resulta que esta mujer nace hace 88 años Fíjense nada más, pues todavía, todavía digamos que probablemente hoy estaría con nosotros, ¿no? A los 88 años, eh, Ana Berta Lepe, pero desafortunadamente la vida que llevó, pues bueno, ya ahorita se las platicaré. Ella nació en un pueblito llamado Cofradía de Duendes, en Tecolotlán, Jalisco allá en, en pues obviamente en el estado de Jalisco hace 88 años y allá justamente en este lugar en cofradía de duendes es donde pasa pues prácticamente toda su niñez de hecho allá fue a la primaria Ana Berta y fíjense que ella desde que estaba chiquitita ella empezó a hacer disciplinas que todavía ni siquiera eran conocidas en aquel momento y que al día de hoy, bueno, son lo de moda, ¿no? Como por ejemplo, ella hacía yoga. ¿Se pueden ustedes imaginar esta, eh, pues, esta disciplina? Hacerla hace 80 años era la novedad y era la sensación, pero además no era para todo el mundo. Era pues para personas que tenían cierta posibilidad económica y resulta que también hacía gimnasia. Al, al ser ella una niña deportista, claro que desarrolló un físico bastante, bastante bueno. Ana Berta, ¿no? Siempre fue espigada, delgadita y aparte muy, muy, muy eh, derechita ella. Bueno, pues resulta que ella empieza a desarrollar un sello característico que la acompañó prácticamente toda su vida. Esas piernas. Las piernas de Ana Berta Lepe, bueno, eran... Y, y dejaban babeando prácticamente a todo, a todo el mundo, ¿no? Porque era pues un, una característica de ella. Bueno, su rostro, si bien físicamente no es que haya sido la mujer perfecta y, y no es que haya tenido unos rasgos muy definidos, resulta que ese carisma que ella tenía sobrepasaba por todo, por todo, por todo, el, eh, los rasgos de su físico. Bueno, pues resulta que todos los jóvenes, cuando ella ya entra a la adolescencia, todos los jóvenes, pues miren, babeaban, porque aparte de todo, pues ella con una cinturita, pues obviamente dejaba notar lo, lo torneadas de sus piernas. Entonces esto hacía que su padre... Bueno, le diera una de dolores de cabeza porque tenía que andar asustando a todos los galanes. Cada chamaco que se le acercaba a Ana Berta, siempre, siempre se, se los tenía que andar espantando. Gracias, Josefina Ávila, te mando muchos besos, bienvenida y gracias por tu apoyo de todos los días. Oigan, pues resulta que la mamá le decía, este, a eh, mi muñequita rubia, así le decían a Ana Berta. ¿Por qué? Porque a a pesar de que tenía su piel canela, un bronceado muy bonito, su cabellito era rubio. Entonces, así le decía a su mamá, ¿no? Mi muñequita rubia. Y el papá, don Guillermo Lepe, no, 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 no saben, era... ...bueno, celoso porque su esposa era muy bonita... ...pero cuando la chiquilla empieza ya a tener forma... ...bueno, se convirtió en el hombre más celoso del mundo... ...y muchacho que, las, que se le acercaran a Berta... ...este señor tenía pues que espantárselo... ...porque las cosas, él sabía que se podían salir de control... ...porque era muy bonita su hija... ...bueno, pues resulta que... ...tanto, la, tanto el señor don Guillermo... ...que por cierto, don Guillermo era un militar... Pero un militar de esos rígidos, de esos gritones, mandones, de, de, disciplinado, bueno, ya sabrán, ¿no? De esos que miren firmes todo el tiempo. Y entonces era celoso con su mujer, pero también con su hija. Su esposa se llamaba Esther Jiménez Tostado. Ella era la, la mujer de Guillermo, de, del esposo, ¿no? Bueno, pues resulta que tanto la mamá como el papá todo el tiempo estaban espantándole los galanes, ¿no? Porque decían que eran como moscas que nada más se acercaban a la miel. Bueno, la cuidaban, la, la resguardaban, la procuraban, pero ¿saben que era una exageración? O sea, no era un, un cariño normal, ¿no? De, de bueno, que la niña salga con, con sus amigas, con sus amigos, era de encerrarla prácticamente en una burbuja de cristal desde que ella estaba muy, muy jovencita. Y eso era porque en palabras de Guillermo, el papá decía que había heredado la belleza de su mamá, entonces que como Ana Berta era muy bonita igual que su mamá, no podía darle tantas libertades porque les podía dar un susto. Bueno, pues miren, con todo y todo, no faltaba fotógrafos, sobre todo de allá de... de este les iba a decir Guadalajara de Jalisco, que le, le decían al, al capitán, no este al militar, le decían, oiga, pues préstenos a su hija para unas sesiones de foto, está bien bonita y mire, puede anunciar ropa para jovencitas y todo. Don Guillermo siempre decía no, siempre rechazó a todo. Y resulta que un día, pues ahí tienen que un, una persona muy importante de la industria de la, de el, eh, la publicidad pasa por un estudio fotográfico. Para quienes ya tenemos algunos añitos, sabremos que los estudios fotográficos ponían en aquellos años a la gente guapa y a la gente bonita, las ponían sus fotos, ¿no? Para que vieran viéramos nosotros el trabajo que hacían ellos, los colores, este las texturas, to, todo to, todo el trabajo que ellos hacían, pero lo ponían como ejemplo con personas muy bonitas. Entonces, un día que había ido Ana Berta a tomarse unas fotos, resulta que le entregaron sus sus fotos, pero se quedó ese estudio con una. Y entonces esa foto con la que se queda el estudio la exhiben, ¿no? Ahí la ponen, pues, como muestra. Va pasando un publicista, muy, muy, muy importante, y se queda viendo las fotos, ¿no? Pues a ver qué me puede interesar. Cuando se encuentra la foto de Ana Berta, dijo, oh, esta chamaquita, ¿quién es? Tiene algo, proyecta algo. Y tampoco es que se haya impresionado por su belleza. Le impresionó lo que proyectaba Ana Berta. Era muchísimo, muchísimo. Bueno, pues fue y, y habla con, con los papás, ¿no? Y le dice, oye, por favor, mira, este, déjala, de, déjala modelar. Yo le puedo hacer unas fotos profesionales. Y, pues, si tú me lo permites, pues vamos con esas fotos a meterle en algunos catálogos y todo. Pues el papá, don Guillermo, no y no y no y no, pero Ana Berta dijo, papá, por favor, dame permiso, solo son fotos, no es otra cosa. Bueno, está bien. Cuando Ana Berta pisa un estudio profesional de fotografía, bueno, ella se enamoró, se enamoró de las luces, se enamoró de los fondos tan bonitos que, que tenía este fotógrafo. A ella le gustó ver su imagen en una fotografía tan bien trabajada, una fotografía profesional, que inmediatamente habla con sus papás y les dice, ¿qué creen? Pues que ya ahora que me hicieron las fotos, me di cuenta que quiero ser artista. A eso me quiero dedicar. No, pues el papá ya sabrá, ¿no? El papá dijo, no, 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 y, y, o sea, a mí no, es un no rotundo, y se acabó. Bueno, pues Ana Berta y su mamá chillándole al militar, por favor, nunca me dejas hacer nada, no me dejas tener novio, esto, aquello, y siempre es no, y no, y no. Bueno, pues total, a tanto y tanto y tanto, pues dijo el, el marido, bueno, está bien, vete a estudiar a una escuela de arte, ¿no? Y esto lo empieza a hacer allá en Jalisco. Apenas tenía 17 añitos Ana Berta, pero fíjense, a sus 17 añitos, pues una mujer ya muy bonita, muy, muy, muy guapa. Pues resulta que empieza una mala racha para la familia Lepe allá en, en Jalisco y de pronto el papá dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues sí, tengo mi pensión porque ya era un, un eh, militar en retiro, pero él quería todavía aprovechar su tiempo que tenía sintiéndose bien para poder trabajar. Entonces, ¿qué, sea, qué hacen? Se mudan al Distrito Federal. Viajan desde Jalisco al Distrito Federal. Bueno, rentan una casita. ¿no? pues ya como sea, llegaron a vivir ahí los tres, todos muy a gusto. Y entonces don Guillermo, el militar, dijo, ¿y ahora qué hacemos? Empieza a buscar opciones de cómo eh, y en dónde podía trabajar.
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: y se le ocurre poner una cafetería dijo ay yo voy a poner una cafetería y a ver qué nos va que en esos años claro que la cafetería las cafeterías eran negocios porque hoy estamos repletos e inundados de negocios de comida restaurantes fondas y de todo pero en aquellos años no entonces una cafetería que pudiera eh, pues, ser servir como centro de reunión para los jóvenes claro por supuesto que les iba a generar dinerito y entonces empieza a buscar un local dónde puede ser dónde puede ser Empieza a ver el, el aviso oportuno, ¿no? Ahí donde están todos lo, los anuncios. Y resulta que encuentra un local que estaba prácticamente afuera de los estudios churubusco azteca, los que están al sur de la Ciudad de México, muy cerquita de Calzada de Tlalpan. Bueno, pues resulta que va a ver el local y al señor le encantó, dijo, ahí está bien bonito. Bueno, pone su cafetería. El señor nunca pensó, pues ahí están los de cine, nunca pensó en eso. Pero resulta que pone su cafetería. Y entonces Ana Berta, que estaba bien chiquitita, pues estaba jovencita, ¿no? En, en aquel momento, pues miren, ella con su bicicleta iba y entregaba lo, los pedidos o de pronto nada más se daba vueltas ahí en la colonia, que está muy bonito aparte, ¿no? Ahí por, por donde están los estudios churubusco. Pues ella en su bici, con su shortcito y, este, y pues con su blusito y andaba vertiendo o andaba nada más via viajando, dando la vuelta para conocer la colonia, miren, tiraban baba, ¿no? Por las piernas que les digo que era su, su sello característico. Pero resulta que de pronto, pues, le empiezan a hacer pedidos de los estudios. Y al hacerle pedidos de los estudios, pues claro que ella empieza a conocer y se empieza a relacionar con todos los artistas del momento y de la época, ¿no? Y entonces ella preguntaba, porque entraba a los foros, y entonces preguntaba, oye, ¿y tú cómo le hiciste para ser artista? Ay, no, pues a mí nada más me dio un productor y me invitó, que antes era la manera en cómo hacían artistas ellos, ¿no? Eh, ser descubiertas por alguien y de esa manera entraban al mundo del cine, del teatro, del canto, de lo que fuera. Y Ana Berta empieza como que abrigar un poquito más la idea de convertirse en un artista importante nuevamente entre ella y su, su mamá convencen al militar convencen al papá para que le permita estudiar arte dramático el papá ya las, ya estaba harto porque decía es que todo el tiempo están estas mujeres insiste y insiste y insiste entonces pues pues ni modo pues, les va a dar chance pero me la cuidas le dijo a su mujer sí 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 va y la inscribe al instituto andrés soler que bueno, el Instituto Andrés Soler ha dado a todos los artistas de México, ¿no? Y entonces cuando le hacen sus exámenes a Ana Berta, que me lo reprueba todos. Pues ella no era actriz, ¿no? Y entonces le dijeron, no señorita, primero tómese unos cursos básicos y luego viene aquí, ¿no? Al instituto. Se va muy triste, Ana Berta. Pues resulta que eh, dijo, y habrá otra escuela de actuación. Y alguien le dijo, pues hay una academia de Landa, ¿no? De la, de la este, Asociación Nacional de Actores. Entonces, pues igual puedes ir a ver. Fue y ahí sí se quedó. Empezó a tomar sus clases, ahora sí, de arte dramático, de actuación, y se empieza a preparar de una manera, pues, muy importante. Y estando cerquita de los Estudios Churubusco Azteca, pues, claro que ella tenía, pues, ahí eh, a la mano a todos los productores, directores, artistas. ¿Y qué creen? Fíjense que Ana Berta comienza trabajando ya en los Estudios Churubusco como extra... ¿No? de hecho hay una hay una versión que dice que Ana Berta estuvo participando como extra en la película de dos tipos de cuidados se acuerdan ustedes de Pedro el Malo y Jorge el bueno? bueno pues que en esta película salió de extra ni su crédito ni su nombre vienen muchas personas dicen que no es cierto pero muchos dicen que sí y que ahí inició su carrera bueno poco a poquito Ana Berta ya era contratada para ser una un, una persona ahí este, en un restaurante para andar en la bola pero finalmente ya tenía trabajo y por cada llamado, pues le, le pagaban obviamente su, este, su, su llamado, ¿no? Le daban su dinerito. Bueno, pues ahí en la academia de de Landa, ella estudió canto, estudia baile, estudia actuación, pero además aquí en México seguía haciendo modelaje porque llamaba mucho la atención su rostro y sobre todo el carisma que ella tenía. Bueno, pues el que más se oponía, el que más decía, yo no quiero que tú seas eso, que seas un artista, por favor, salte de eso. El que más, 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 bueno, a su mamá le decía, vigílamela, por favor, que nadie la vea, que nadie la toque, que nadie la mire, que nadie nada. El señor don Guillermo, fíjense que quién iba a decir que al pasar el tiempo él se iba a convertir nada más ni nada menos que en el manager de su hija. Él se iba a convertir en el representante y en el que viera todo, todo, todo lo que tenía que ver con los contratos de Ana Berta. Bueno, pues resulta que este hombre llegó a convertirse prácticamente en el amo y señor de la carrera de su hija. ¿Qué ropa se iba a poner? ¿Qué iba a comer? ¿A quién le podía hablar? ¿Con quién podía salir? Absolutamente todo, 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 todo se lo tenía que preguntar y consultar a eh, su papá, sí o sí. Miren, llegó el momento en el que le, le empezaron a nombrar papá Lepe a, a Guillermo. Ya no era Guillermo, era papá Lepe, porque bueno... Si algo necesitaban de su hija era con él. Sí o sí. No había manera de, de que Ana Berta firmara un contrato, hiciera una campaña, una película sin el consentimiento del papá. Y obviamente los cheques salían a nombre de Don Guillermo y no salían a nombre de, de Ana Berta. ¿no? Él manejaba absolutamente todo, todo, todo. Bueno, pues Ana Berta, cuando llegan los años 50, a principios de los años 50, es cuando al fin le llega su gran oportunidad de hacer una película que se llamó La Justicia del Lobo. En esta película sale nada más ni nada menos que don Dagoberto Rodríguez y Flor Silvestre. Fíjense que ellos pues ya estaban consolidados en el cine y Ana Berta ya sale con un personaje principal o con un personaje importante y su fama, bueno, pues ahí se, se, se acrecentó, se fue muy arriba, pero todavía no era una estrella, todavía no estaba convertida pues en un, en un símbolo de, la, de las películas de, de aquella época. ¿Y cómo es que consigue Ana Berta convertirse en un personaje importante? Bueno, pues resulta que Ana Berta conseguiría su fama a través de los certámenes de belleza, porque ella pues era muy guapa, pero el problema con ella era la estatura, que era una persona pues de, de estatura bajita. Bueno, pues estaban en eso, ¿eh? Ana Berta ya estaba haciendo sus películas, estaba pues ella ya trabajando como modelo y ya estaba también viendo lo de los certámenes de belleza, cuando de repente pues la tragedia llega a su vida. Y una de las primeras tragedias, porque en realidad vivió, vivió varias, bueno... Ella tenía un tío, un tío de nombre Armando, Armando Lepe. Al igual que su papá, también era un capitán del ejército. Era una persona, pues, muy, muy, muy importante eh, y aparte pertenecía al servicio secreto. Este eh, capitán del ejército, su tío. Pues resulta que un día su tío, que estaba aquí en la Ciudad de México, bueno, en el Distrito Federal de aquellos años, iba con su esposa, ¿no? Iba, el, el señor iba manejando. Sin mayor problema. De hecho, estaban por la colonia Roma. la iban manejando. Bueno, iba manejando el señor platicando con su esposa. El señor de mecha corta, aparte de todo, como pues, buen capitán del ejército. De repente, un carro se le cierra, pero le dio un cerrón y se siguió, ¿no? El, el, el carro. Bueno. Pues miren, es este hombre, el, el capitán Armando, pues se enoja, ¿no? Y, y pues digo, a todos nos pasa que de repente nos dan el cerrón y oh, hace uno el coraje. Pero bueno, no pasa nada. Pero resulta que en el siguiente semáforo lo alcanza. Pues otra vez se aceleran los dos, pero ya lo había visto eh, este hombre Armando. Ya, ya lo había ubicado, ya lo había identificado. Y resulta que nuevamente este hombre, pues le vuelve a dar el cerrón y se acelera otra vez. Entonces dijo Armando, este cuate algo trae, ¿no? O sea, no es normal que dos veces ya me cerró y aparte pues se acelera como que me va provocando y todavía su mujer le dijo, oye, tranquilo, tranquilo Armando, no pasa nada. No, 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 es que no me la van a hacer amor. Bueno. En el siguiente semáforo se vuelven a topar otra vez y entonces pues ya dijo Armando, si me la vuelve a hacer, ahora sí, me, me, me las va a pagar. Bueno, pues resulta entonces que cuando se ponen carro con carro, así en, en pila juntos, pues empieza a gritarle Armando, ¡Óyeme! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me cierras? No sé qué. Pues el otro cuate, eh, fíjense, así de, de la nada, Saca un arma de su, de, de su bolsillo y empieza a disparar de carro a carro. ¡Pum, pum, pum, pum! Cinco balazos. Cinco balazos le dio a Armando Lepe. ¿Quién había sido este personaje que le disparó? Bueno, este hombre se llamaba Higinio. Pues resulta que Higinio era nada más ni nada menos que el de los primeros asesinos seriales conocidos en México. No es que Higinio eh, haya sido el primero, no, pero por lo menos de los conocidos sí. Este hombre, Higinio Sobera, fíjense que era un hombre que padecía eh, problemas mentales, tenía fuertes, fuertes eh, trastornos que pues lo desequilibraban muchísimo, muchísimo. Pero por qué no, por qué no, que de hecho la, le achacan por lo menos sabidas cinco muertes. Se dice que tuvo más o, o que eh, cometió más, más asesinatos, pero las que le contaron, por lo menos, fueron cinco. Entre ellas la, la del capitán, la del capitán Armando. Bueno. Resulta que este hombre, Higinio Sobera, que además era de muy buena familia, provenía de una de las familias más adineradas de, de, de la Ciudad de México, resulta que había tenido un hermano.
1: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Él había, este, pues, cometido crímenes y resulta que el hermano había muerto, ¿no? Y había muerto precisamente porque también tenía este tipo de trastornos. Entonces, la mamá que era finalmente la que iba a heredar su fortuna, pues no quería que se supiera que su hijo tenía un problema mental porque entonces no iba a poder heredarle su fortuna y al no poder heredarle a su hijo le preocupaba en manos de quién iba a quedar el dinero, entonces para evitar eso, pues dijo mi hijo está perfecto, mi hijo está sano, no tiene problemas, no toma antidepresivos, no toma medicamentos ansiolíticos, nada, él está perfectamente sano, ¿no? Y entonces pues eh, lo, lo dejaba que anduviera en la calle cuando este muchacho sí necesitaba medicamentos y sí necesitaba un tratamiento. Es por eso que le dispara al tío de Ana Berta Lepe. El tío muere. Pues obviamente el apellido Lepe, porque se hizo muy 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 conocido este caso por, por el asunto que era un asesino serial, el apellido Lepe empieza a ser sonado de una manera más fuerte dentro de la, de, pues, pues de la sociedad mexicana. no, Sobre todo por aquí por eh, la Ciudad de México. Bueno, pues miren, resulta que sería una de las veces que el apellido Lepe se iba a ser célebre, porque en realidad, pues el apellido dio mucho de qué hablar y no precisamente por el talento de Ana Berta, ni por sus trabajos como actriz, ni por haber participado en Miss México o en Señorita México, ni tampoco en, eh, en, la, en el cine, en las películas y, y en como modelo. Bueno, pues resulta entonces que, uno, uno de los eh, grandes traumas que tuvo o con los que cargó Ana Berta fue definitivamente el haber visto a su tío en esta situación y en esa condición. Y saber y darse cuenta que la Ciudad de México pues era una ciudad muy peligrosa y muy conflictiva. Bueno, pues miren, resulta que un día Ana Berta Lepe es... Eh, digamos, localizada por un famoso cazatalentos. Estas personas que se dedican a, a buscar actores, actrices, futbolistas, cantantes, y que a eso se dedican, ¿no? Para ir a, a conocer cantantes van a los karaokes y ahí empiezan a escuchar, y si ven a alguien con talento les firman contratos, si van a una pasarela firman a modelos, en fin, cazatalentos hay para muchísimos, muchísimos ámbitos, ¿no? Bueno, pues fíjense que este eh, Talentos la invita a participar en uno de los concursos de belleza más importantes que había en México, que era, pues obviamente, el Señorita México. Esto fue en 1952 y Ana Berta pues, decía, papá, ¿puedo ir o no puedo ir? Pero ya don Guillermo o papá Lepe ya estaba más en el rollo de lo que me llegue de dinero, no hay problema, tú ve y trabaja y modela y haz lo que quieras, ¿no? Bueno, pues miren, este concurso que en aquellos años, por lo menos, yo creo que sí eran reales a diferencia de los concursos de ahora, que está todo arreglado. En aquellos años se veían por lo menos un poquito menos cínicos. Si es que había tranzas, eran menos notorias. Bueno... Pero fíjense que este tipo de concursos, que hasta el día de hoy yo creo y pienso que siguen denigrando a la mujer, lejos de exaltar eh, sus virtudes o cualidades, pues obviamente sí, sí, bueno, es un parecer personal, creo yo que denigran mucho, ¿no? A, a la mujer porque ponen rangos y parámetros de belleza que si una mujer no está dentro de esos estándares, pues ya se siente poca cosa, se sienten feas y creo que eso no va. Pero en aquellos años, digo, si eso nos espanta ahora, en aquellos años, ¿saben ustedes qué hacían? para mantener de alguna manera, pues, en, en un estándar alto el, el concurso Señorita señorita México. Bueno, como el título del, del concurso o del, del certamen era Señorita, pues, a todas las participantes, vénganse para acá, muchachas, ¿no? Vénganse, aquí está el doctor, aquí está el ginecólogo, ¿y qué creen? Les van a hacer una revisión para saber si son señoritas, porque si ya no lo son, no pueden participar en Señorita México. Y entonces, pues, a todas las chicas les hacían esta grosería de, de tener que revisarlas, que yo no sé, de verdad, yo no sé si eso se pueda saber o no. Según yo, no. Pero porque mucha, mucha gente dice, pues, es que la membrana y el imen y esto y aquello. Pero resulta que hay muchas que desde, de verdad desde niñas se caen este, cualquier cosa que les haya sucedido y esa membrana desaparece. Entonces, pues, tampoco es como una garantía. A mí me gustaba mucho escuchar a Anabel Ochoa, no sé si se acuerdan de ella, una, una sexóloga, yo la escuchaba mucho y ella siempre decía eso, ¿eh? que, que, que no se podía saber. Bueno, pues resulta que a todas las chicas en aquel momento les eh, revisaban para saber si en verdad eran o no eran señoritas. Ana Berta, con esa estatura, con ese porte y con esa belleza, logra ganar el tercer lugar. Fíjense nada más. Pero resulta que la rechifla de toda la gente, porque decían, es que esta mujer, la jalisciense, es la buena y es la bonita. Resulta que el público empezó a chiflar luego, luego, ¿no? Fraude, fraude, empiezan a gritar y todo. Pero Ana Berta se tuvo que conformar con ese tercer lugar y se fue a su casa. Dijo, pues seguiré de modelo, seguiré de haciendo mis... mis este. Mi, mis prácticas en, en las películas y todo. La que se llevó la corona en aquel momento fue una mujer chihuahuense llamada Olga Llorenz o Lorenz, bueno. Pues resulta que esta chica se lleva la corona y todo. Pero Ana Berta dijo, a ver, ¿qué me falló? ¿No? ¿Por qué no me eligieron a mí? Y ella dijo, tal vez mi caminar, tal vez la manera en la que, en, en la que me paré, esto. Empieza a ensayar y se empieza a preparar de tal manera que dijo, el año que viene yo regreso. Bueno, y lo hizo, fíjense, lo hizo, se vuelve a inscribir, y ¿qué creen? Ahora sí se pudo poner la corona como Miss México, como señorita México, en aquel momento. Bueno, Ana Berta feliz de la vida, porque vean nada más, aparte, ese tipo de cuerpos de los años 50, que definitivamente no tienen nada que ver con los cuerpos de ahora, ¿no? Ahora son súper delgadísimas, y en aquel momento eran cuerpos, muy naturales, ¿no? Mucho, mucho, muy naturales. Bueno, pues resulta que de ahí lo que seguía era ir a participar al Miss Universo, que lo hicieron en California allí en Estados Unidos. Al Miss Universo, bueno, era una cosa impresionante que una mexicana estaba, pues, eh, ah, bueno, porque empieza el concurso ya, ya de Señorita México y queda dentro de las primeras cinco Ana Berta Lepe, que de hecho cuando ella, si, si la ven ahí, a ella de, de derecha a izquierda es la segunda, fíjense, si la ven ustedes ahí, pues está más bajita en relación a todas sus compañeras, ¿no? Ahí está, a ver, Estados Unidos, de América, México, Japón, Francia y la otra es Australia. Pues ahí están las cinco finalistas. Empiezan a dar los nombres de, de pues, quién iba saliendo y Ana Berta queda en cuarto lugar. Cuando Ana Berta fue a participar, ella en realidad no tenía expectativas. Ella dijo, yo voy, porque pues, a mí me mandan porque ya gana el Miss México. Pero ir a competir con estos mujerones de más de unos 75, pues, yo qué voy a hacer ahí, decía Ana Berta, ¿no? Pues yo estoy chaparrita y piernona, decía ella. Entonces, pues pues no, pero bueno. Haberse quedado dentro de los primeros cinco lugares ya había sido un, un logro enorme para, para Ana Berta. ¿Quién ganó el primer lugar de ese, de ese certamen? Bueno. Pues fue Francia y ganó nada más ni nada menos que una mujer de nombre Cristian Martel. Ustedes dirán, ay, a mí se me hace como conocido ese nombre. Claro, esa mujer que posteriormente también se hizo actriz y que además de todo este, hizo carrera en cine también aquí en México, posteriormente se casó con Miguel Alemán Velasco. Sí, el hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés y madre de eh, Miguel Alemán Magnani, aquel que anda fugado, ¿no? Que, que se, fugó por, se fugó de México por lo de Volaris y todo. Bueno, su mamá de él es quien gana este, este mismo Universo. Bueno, pues finalmente Ana Berta dijo, muy digno mi cuarto lugar, yo no me voy triste, yo me voy feliz de la vida, creo yo que pues nunca México había estado tan cerca de la corona, y créanme que de verdad así fue, hasta que sucedió en el año 91 cuando ganó Guadalupe Jones, bueno, de hecho fíjense ustedes que eh, haber estado dentro de las primeras de las de las cinco eh, mujeres más hermosas del mundo para Naverta significó prácticamente todo porque no había cirugías porque no había todo era muy natural y además todo era más legal porque resulta que cuando Guadalupe eh, Jones gana la corona en el año 91, todo México se puso feliz, era la primer Miss Universo mexicana, entonces ella se convierte en una leyenda. Posteriormente sale a la luz pues una historia que ya no nos agradó y no nos gustó tanto, y es que en aquellos años quien estaba de presidente en México era Carlos Salinas de Gortari aquel personaje que había prometido a la ciudadanía de México que íbamos a llegar al primer mundo, ¿se acuerdan ustedes? Y bueno, él ya estaba prácticamente eh, diciendo pues que ya estábamos ahí. Entonces se dice que Carlos Salinas de Gortari fue quien le eh, compró la corona a, a Guadalupe Jones para pues obviamente darle a los mexicanos como esta esperanza y que no nos fuéramos tanto por la idea de tumbarlo antes porque el señor sabía todo lo que se estaba robando, todo lo que se estaba transando y sabía que en cualquier momento los mexicanos se le iban a ir en contra tenía que darles una alegría tenía que darles pues un, una felicidad y eso pues era guadalupe jones y, y el Miss universo bueno, pero antes de guadalupe jones
0: Let go with Ego. existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Ana Berta Lepe se convierte en la mexicana más cercana en la corona de, de Miss Universo y además bellísima ella indiscutiblemente. Bueno, pues resulta... Digo, si a mí me preguntan entre Guadalupe Jones y Ana Berta Y las ponemos juntas aquí a las dos Ustedes se darán cuenta que Ana Berta le decía Quítate que ahí te voy Digo, posteriormente Guadalupe empezó a tomar clases de modelaje De no sé qué tanto y se veía muy bien Pero en aquel momento cuando ganó Miss Universo Pues así que ustedes digan Bonita, bonita, bonita Como para un Miss Universo Mucha gente también criticó bastante esto, ¿no? Había mejores Bueno, en el caso de Ana Berta no Bueno, pues resulta que Pasa todo eso y de hecho una de las grandes tristezas de Ana Berta es que ella tenía que regresar a México para entregar la corona a la siguiente señorita a México, pues no la invitan, fíjense que no la invitaron, de hecho quien entrega la corona pues es otra persona totalmente eh, diferente. Bueno, por aquel momento se, se decía que papá Lepe, don Guillermo, no, la, no, ah, no había quedado en buenos términos con el certamen de Miss México. ¿Por qué? Porque uno de los personajes más importantes de este certamen se le había declarado a su hija, Carlos Guerrero. Y entonces resulta que eh, papá Lepe no estuvo de acuerdo, se pelearon, lo insultó y le dijo muchas cosas y eh, finalmente decidieron no invitar a su hija. Bueno, pues finalmente ya las cosas estaban ahí, ¿no? Todavía le dijo, y si te vuelvo a ver cerca de mi hija, te mato, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que dijo. Entonces, en venganza, este hombre Carlos Guerrero, pues decide no invitarla para que fuera a entregar la corona. Desde ese momento, ya se veía el mal carácter de, de don Guillermo o de papá Lepe. Era explosivo, era violento, era grosero, era prepotente, era altanero militar, pero, pero de esos militares malos, porque aparte hay militares que son muy respetuosos, que son muy caballeros, hombres y mujeres y, y en el caso de, de, de Papá Lepe no, porque además de todo Papá Lepe ya tenía su, su buen dinero que había hecho a costa del trabajo de su hija, por eso es que todos los contratos tenían que pasar sí o sí por sus manos antes siquiera de que lo revisara Ana Berta Lepe, bueno, pues miren resulta que el papá Lepe ya se había acostumbrado al dineral que él se estaba embolsando por el trabajo de su hija. Ya era su representante, era su beneficiario, la gente que la contrataba a Ana Berta sabía que los pagos no salían a su nombre, salían a nombre del papá. Bueno, pues obviamente ya era un, una una situación enfermiza de de, de papá Lepe. Ella se sentía, ella, ¿no? Finalmente se había mimetizado en su hija, pero de una manera no bonita, no padre, y entonces empieza a vivir la vida de Ana Berta, ya no era la vida de de él, sino la vida de su hija. La estrella ya era él. Pues algo así como, como Yuri con su mamá, ¿no? Más o menos. Bueno, pues resulta que Ana Berta logra protagonizar una película junto a Resortes, Miradas que Matan. No, no es que haya sido una película ni de culto, ni una de las mejores consideradas de la época de oro del cine mexicano. Ni Es más, se llegaban a considerar las películas en donde salía Ana Berta Lepe como los churros ...de la época de oro del cine mexicano... ...no es que eh, haya sido la gran, gran, gran actriz... ...pero eso sí, era una mujer que llenaba la pantalla... ...por su mirada, por su sonrisa... ...esa boca, de forma de corazón... ...no todas las actrices la, la tenían... ...y llegó a trabajar Ana Berta Lepe... ...con Germán Valdés Tintán, ...llegó a trabajar con Pedro Infante... ...con Palillo, con Sara García... ...con los grandes, grandes... ...llegó a trabajar Ana Berta Lepe... ...bueno... Pues resulta que va pasando el, el tiempo y Ana Berta se va convirtiendo en una pieza fundamental de la época de oro. No como actriz principal, pero finalmente, pues, ya era una, una, una figura muy, muy, muy importante. Imagínense ustedes que hasta Hollywood llegó su fama y la buscaron de Hollywood, Ana Berta, para que fuera a hacer eh, películas, pero ella dijo, pues, si mi papá me deja, voy. Y el papá dijo, no, oh, no, 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 mi hijita, tú te quedas aquí porque aquí es donde tenemos ahorita, pues, mucho trabajo, donde nos está yendo muy bien y para qué te quieres ir allá con los gringos. bueno. Pues Ana Berta solo hacía lo que el papá le dijera. Si él le decía, tírate un barranco, Ana Berta tenía que hacerlo, ¿no? Ella estaba para lo que hiciera el señor. Tan es así que papá Lepe ya estaba tan acostumbrado al dinero que generaba su hija que un día le propusieron trabajar en un cabaret. Obviamente, estos centros nocturnos que había en aquellos años, pues se distinguían por tener a mujeres muy hermosas, muy exuberantes, pero pues digamos que los espectáculos hoy nos darían risa, ¿eh? pero en aquellos años salir vestidas como salían en aquel momento era un gran escándalo. Y para la hija de un militar que se decía muy estricto, todo el mundo decía, ¿cómo es que papá Lepe la deja trabajar ahí en el, en el este, centro nocturno La Fuente? Pues si este centro nocturno, además de todo, es sabido en aquella época, que iban personas de mucho dinero, políticos, empresarios, artistas, deportistas, gente que manejaba dinero, pues, pues, dinero fuerte, y resulta que iban a tener aventuras con, con las mujeres que trabajaban ahí. Entonces, mucha gente se preguntaba, ¿cómo es que papá Lepe la deja ir? Pero bueno, pues ahí estuvo finalmente trabajando eh, Ana Berta, y como ya les digo, la crema y nata de la sociedad mexicana, iban y se reunían en este lugar. Eso sí, papá Lepe llegaba a diario en su coche y la recogía, no la dejaba, la llevaba y la recogía todo el tiempo, ¿no? Y preguntaba, alguien se le acercó, alguien le habló, ¿con quién No, con nadie, don. Ah, no, bueno, pues ya, váyase entonces. Bueno. Y es que finalmente el padre de Ana Berta, don Guillermo, sí había salido, pues, jubilado del ejército, pero él estaba acostumbrado a tener cierto nivel de vida, y ahora, con el trabajo de su hija, ya se había convertido en todo un señor adinerado. El señor, miren, Manejaba por las calles de la Ciudad de México un Cadillac convertible de color rojo. Muy caro, además de todo, ¿no? En aquellos años. Ahí se paseaba en su Cadillac. Pero además eh, se compraba unos sombreros llamados Stetson, que son una marca de sombreros, oigan, carísimas. El más baratito, así, el más, un, uno sencillito, sencillito, ahorita, 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 anda por los dos mil pesitos mexicanos, 100 dólares, ¿no? Y uno así carísimo, 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 estará cerca de los cuarenta mil pesos o mil dólares. No, dos mil dólares. Imagínense ustedes un, un sombrerito de dos mil dólares? Pues, ¿cómo, no? Y don Guillermo Lepe no traía uno, traía varios, ¿no? Los iba a cambiar, cambiar, cambiar. Usaba su, su este, su sombrerito y sus trajes, bueno, o sea, así como, como, este, de, de, de aquellos de, de, tela muy buena y de buenas marcas, ¿no? Del Seguina, ¿no es cierto? Bueno, pues resulta entonces que este señor, como sabía que manejaba una cantidad fuerte de dinero en su cartera, siempre andaba armado. Él traía un arma calibre .380, y entonces, que son pequeñitas, y entonces con, con esa arma, el señor decía, cualquier cosa que hagan contra mí, o en contra de mi hija, bueno, pues yo ahí, ahí tengo con qué defenderla. Hagan de cuenta que este señor era como un potentado, ¿no? Como, como un este, jeque árabe, o, o como un, un este, empresario petrolero Tejano, ¿no? O sea, de, de, de ese tipo de vestimenta y así armado y con, con, esa, con esas sínfulas de, de decir yo soy el todopoderoso y yo tengo mucho dinero. Bueno, pues parecía todo, don Guillermo menos capitán del ejército. Bueno, pues digamos que la vida de Ana Berta Lepe iba muy bien en todos los sentidos. Pero, ¿qué creen? Llegó una historia trágica en la vida de Ana Berta y en la vida de, de papalepe Lepe. Y es que resulta que el señor era tan celoso, tan celoso, que no permitía que ni el viento acariciara la piel de su hija, que mucha gente, mucha, mucha, mucha gente siempre eh, llegó a comentar que este cariño que le tenía papá Lepe a su hija iba más allá de un padre a una hija, que la celaba más que a su mujer, que le daba más coraje cuando veía que un hombre se le acercaba, que cuando un hombre se le acercaba a su mujer, que era un amor tóxico, que era un amor enfermizo, que era un amor espantoso, que era horrible, y para mala suerte de papá Lepe, un hombre puso su mirada en su hija. Ana Berta ya había sido pretendida por empresarios, por artistas, por cantantes. ya había sido pretendida, imagínense, pues cu la cuarta mujer más bella de, del mundo, claro que había tenido sus historias, Ana Berta, pero Ana Berta no había podido concretar nada con nadie. ¿Por qué? Porque papá Lepe no quería, no la dejaba, hasta que finalmente llega un muchacho joven, Guapo de la época, eh, guapo, un año mayor que, que Ana Berta, Agustín de Anda. Resulta que este muchacho tenía su historia, ¿eh? eh Agustín de Anda. Tampoco eh, vamos a decir que, ay, Agustín era un pan de Dios y que él. Eh, no, 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 no. Agustín tenía de entrada su carácter y era un carácter terrible, terrible. Era una joven promesa del cine en México. Y es que resulta que Agustín, fíjense que. Bueno, de hecho, Agustín de Anda Serrano es, es su nombre. Fíjense nada más, a diferencia de los otros personajes que se le acercaron a Ana Berta, papá Lepe tuvo que guardar su distancia y tuvo que decir, ¿tú quieres, hija? Y Ana Berta dijo, sí, me gusta y quiero estar con él.
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: No estoy muy convencido, pero si tú quieres, adelante. Ana Berta se quedó sorprendida porque dijo... ¿por qué no me dejó salir con empresarios y con gente muy rica y con este muchacho que apenas empieza una carrera en el cine, ¿por qué sí me está dejando salir? Bueno, la razón era muy, muy, muy sencilla. La familia de Agustín de Anda no era cualquier familia y menos en, en el cine, en el cine mexicano. Resulta que el apellido de Anda ya era un apellido muy importante porque su padre, don Raúl de Anda, era un importante guionista, eh, cineasta, director, productor, este, bueno, hacía prácticamente todo, era actor también. Entonces... Sabía perfectamente, papá Lepe, que al relacionarla con una familia tan importante en la industria del cine, a su hija la iban a sacar de hacer estas películas llamadas Churros en aquellos años en la época de oro y se la, la iban a llevar a hacer las grandes películas, aquellas que pagaban bien, aquellas con los grandes actores. Y por esa razón se aguantó el coraje y dijo, bueno, pues si ella quiere, está bien, adelante, no pasa nada y que salgan estos muchachos, ¿no? Bueno. Imagínense nada más, de hecho, eh, don Raúl de Anda puso una eh, productora de cine, él en esa en esa productora hizo su gran éxito que fue El Charro Negro y de hecho así se le conoció toda su vida como El Charro Negro gracias a la película que él protagonizó, dirigió, escribió, bueno hizo todo Don Raúl de Anda, ¿no? Entonces esa película pues se convierte en el, en el gran éxito. Todo esto era sabido por Papá, por Papá Lepe, entonces pues muy a regañadientes, dijo, está bien, no pasa nada, yo, yo este, te apoyo, y esa relación, pues, que se lleve a cabo. Bueno, pues, miren, resulta que poco a poco, pues, eh, iban tanto eh, el caso de Ana Berta Lepe como el caso de Agustín, iban ganando un lugar dentro de la, de la industria del cine. En especial, eh, este muchacho Agustín. Bueno, pues, resulta que este muchacho... Iba constantemente a la fuente, que era el cabaret donde trabajaba Ana Berta. Allí iba todas las noches. Miren, era como un junior, pero un junior maleducado, de esos gritones, de esos juniors que llegan tratando de mangonear a todo mundo. Iba acompañado de muchos hombres, pero de muchas mujeres, muchas famosas y muchas no, guapísimas todas ellas. Se sentaban en la mesa principal y pedían botellas y botellas y botellas de champán. ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y Agustín siempre decía, yo pago, yo tengo. Bueno, él como buen junior, ya sabemos cómo se comporta, ¿no? Pues él, él, el todas mías y el yo puedo todo. Pues resulta que ese mal carácter que él tenía y que era sabido por toda la gente, pues decían que este muchacho andaba armado. En realidad, no. Y eso se supo, pues, tiempo después. Bueno, pues resulta que este muchacho llegaba y cuando veía a Naberta decía, ¿Quién es esta muñeca? Está bien guapa. todo. Pues Junior, finalmente, el muchacho. Pero miren, resulta que empieza a regalarle Cantidad y cantidad de cosas muy caras, joyas. Empieza a regalar cosas muy costosas a Ana Berta. Y finalmente, pues sí, la conquista y se hacen novios. Ana Berta tenía mucho miedo porque ella decía si mi papá se entera y el día que ella hace que él sepa y todo y Agustín le decía no te preocupes no pasa nada yo puedo con eso yo voy a controlar la situación y todo ¿No? Este muchacho eh, ya había hecho en aquel momento 12 películas y una de ellas con bueno varias de ellas con su con su padre y apenas tenía 26 años parecía que el futuro de, de este muchacho Agustín ahora ya relacionado con Ana Berta iba a ser bueno el futuro ya asegurado en la industria del cine ¿No? Con con un papá poderoso, con un, con un suegro que además había manejado toda la fortuna de la, de, de la hija, pues obviamente todo pintaba muy bien. Hasta incluso, fíjense que llegó a protagonizar películas, este Agustín con Pedro Armendariz, bueno, Sonia Furió, eh, eh, todo pintaba que fuera una carrera muy, muy, muy importante para los dos. De hecho, hicieron una película que se llamó La cárcel, que ganó premios en el Festival de San Sebastián allá en España. Es decir, la carrera pues pintaba para que fuera una de las más importantes de los dos, ¿eh? no nada más la de Agustín, sino también la de Ana Berta. Bueno, pues miren todo esto lo había ganado no precisamente por ser ni el más guapo ni el mejor actor ni el más preparado tenía pues obviamente el apoyo de su papá y el apellido de la familia bueno y además tenía una de las novias más bellas de todo México, Ana Berta Lepe ellos habían iniciado su, su romance por ahí de mediados de los años 50 y aunque ya se habían visto en los sets de filmación ya habían intercambiado palabras fue hasta que este muchacho empezó a ir allá a la fuente al centro nocturno al cabaret, donde finalmente, pues ya les digo, como todo un caballero llegaba con ella y le regalaba cosas, le regalaba joyas y es como la conquista. Bueno pues empiezan ellos a, a tener una relación y al ser eh, hijo de Raúl de Anda y al ser Ana Berta el cuarto lugar de, de, de Miss Universo, la relación se convierte en una relación mediática. Querían fotografiarlos, querían entrevistarlos, se convierten ya en personajes muy, muy, muy importantes en aquel tiempo. Incluso ya tenían planes de boda. Todo estaba puesto para que esta pareja triunfara en lo económico, pero también en el amor. Incluso la familia de, de Agustín de Anda, pues ya la que querían, Ana Berta, ya le decían hija, bueno, ya estaba todo armado, ¿no? Pero papá Lepe no estaba tan convencido, pues, de que él fuera el, el hombre ideal para su hija. Pero bueno, pues, finalmente, pues, pues, dicen que donde manda capitán y la hija ya estaba enamorada. Aún así, pues, eh, papá Lepe le dijo, está bien, hija, si tú lo quieres, adelante. Miren, resulta que, el papá Lepe, cada que los veía juntos, bueno, tronaba lo, los dientes del coraje de ver que eh, Agustín abrazaba a su hija, que Agustín besaba a su hija y hacía corajes y bueno, pateaba las paredes, se ponía muy mal papá Lepe cuando, cuando veía eso. Y Ana Berta se daba cuenta, entonces decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿no? Pues, pues ni modo de dejarlo, yo ya me quiero casar, en fin. Lo que sí eh, era un hecho es que el señor no quería perder su mina de oro. Eso sí es un hecho. Pero, por otra parte, les digo que los celos eran más que enfermizos y era muy, muy tóxica la relación. Finalmente, fíjense, toda la situación se le fue de las manos y un 29 de mayo de 1960, dos disparos, Cambiaron la historia, no solamente de Agustín, no solamente de Ana Berta, no solamente de Papá Lepe, de mucha, de mucha gente. Hubo una versión oficial de este asesinato y esta versión oficial habla de la avaricia tan grande que tenía Papá Lepe y que no soportaba que su hija dejara su carrera en manos de, de otra persona, que no fuera Papá Lepe y esas ganancias se fueran con él. Pero... Las investigaciones en realidad, así como las investigaciones que se hacen hasta el día de hoy con, con la muerte de Irma, con la muerte de, de, de Evan y con todo eso, que están plagadas de inconsistencias, esta no fue la excepción. Hubo contradicciones, especulaciones, chismes, hubo de todo en la muerte de Agustín de Anda. ¿Qué dijeron las personas que vieron este caso, que vieron lo que sucedió, que fueron testigos? ¿Qué eh, fue lo que dijeron las investigaciones que finalmente eh, se llevaron a cabo? Bueno, ¿qué fin tuvieron cada uno de ellos? Ana Berta Lepe, el papá, eh, los suegros, ¿qué fue lo que sucedió? Es de verdad un caso por demás interesante todo, absolutamente todo lo que ocurrió y mañana se los voy a platicar. Les voy a contar absolutamente lo que dijeron los testigos, lo que dijo Ana Berta, lo que dijo el papá, papá Lepe, lo que dijeron los papás de, de Agustín de Anda y la versión oficial, cómo se cerró y qué es lo que sabe, se sabe hasta el día de hoy. Absolutamente todo se los voy a contar el día de mañana, si ustedes me lo permiten, porque créanme que es una historia de terror, es una historia exageradamente loca, que si uno piensa que en este momento hay tranzas y hay corrupción y, y, y no se nos dice la verdad cuando ocurren este tipo de cosas, en aquellos años no se cocía nada base, era prácticamente lo mismo y lo que ocurrió y lo que se contaba era de verdad a veces hasta para dar risa, pero bueno, por lo pronto cuídense mucho, descansen rico, sueñen bonito, soy Felipe Cruz, nos vemos, adiós.